0: ولذا يقول الحفظ العراقي رحمه الله تعالى ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة السنن تترجم بأحكام فقهية ولذا المؤلف حينما يذكر الحديث الذي ترجم عليه بحكم شرعي يستدل بهذا الحديث على ذلك الحكم بينما الذي يؤلف على المسانيد يترجم باسم راوي مرويات فلان ثم يحشر ويسرد تحت هذه الترجمه ما وقف عليه من احاديث نعم
1: وسميته تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد والله اسال ان ينفع به من حفظه او سمعه او نظر فيه وان يبلغنا من مزيد فضله ما نؤمله ونرتجيه انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير ورايت الابتداء بحديث النيه مسندا بسند اخر لكونه لا يشترك مع ترجمه احاديث عمر فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ
0: بحديث الأعمال بالنيات. نعم. بدأ بحديث الأعمال بالنيات لقول عبد الرحمن بن مهدي، قول الشافعي يدخل في سبعين بابا، قول جمع من أهل العلم أنه ثلث العلم أو نصفه أو ربعه على ما سيأتي بشرح الحديث إن شاء الله تعالى. لكن الحديث خرم شرط الكتاب إراده لهذا الحديث من أجل هذا المقصد خرم به شرطه في الكتاب لأن الحديث لا يروى بسند قيل فيه أنه صح الأسانيد أصح الأسانيد عن عمر الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر ولا يمكن أن يورد الحديث من هذا الطريق لأنه لا يرويه عن عمر إلا علق بن وقاص الليثي لا يرويه ابن عمر عن أبيه. ولا يرويه عن ما إلا محمد بن إبراهيم التيمي. ولا يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ولذا اختل شرط المؤلف في أول حديث، وكونه أورده تحصيلاً لما أشاد به أهل العلم على هذا الحديث وأورده من أجل ما اشتمل عليه من علم عظيم مما سنشير إلى شيء منه غدا إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه مجموعة من الأسئلة ذا يقول هل ابن الحافظ العراقي يريد أبا زرعة هو الرازي إمام الجرفة التعديل الجواب لا بينهما ما يقرب من ستة قرون. يقول ما المراجع منهج المتقدمين في الحديث ومنهج المتأخرين ما الفرق بينهما هذه مسألة سبق طرحها مرارا وننقشت يقول أين يلتقي المستخرج مع صاحب الكتاب هو مع هل هو مع شيخ البخاري أو مع شيخ شيخه المقصود أن يروي الأحاديث من غير طريق صاحب الكتاب يرويه من طريق شيخه أو من طريق شيخ شيخه إلى الصحابة يقول كثرة في هذه الأزمان عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كتابة صاد بين قوسين ما الحكم في ذلك الصاد هذه لا يتم بها الامتثال ولا يثبت بها الأجر والداعي إلى هذه الصاد إما ضيق الوقت أو ضيق الورق أو الحرمان فإن كان الداعي إليها ضيق الوقت يبيض لها حتى يعود إليها فيكتبها كاملة مع تلفظه بها وإن كان الداعي إلى ذلك ضيق الورق يتلفظ بها ويكفي وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعل ذلك أما أن يكتب صاد أو يأخذ من كل كلمة حرف فيكتب صاد لام عين ميم هذا أيضا لا تتأدى به السنة ولا يتم به امتثال الأمر ويذكر أهل المصطلح أن أول من كتب صلعا قطعت يده الله أعلم المقصود أنه لا يتم بها الامتثال يقول ما رأيكم من يقول إنه بعد ما دونت الدواوين وقيدت الأحاديث بأسانيدها في الكتب فإنه لا حاجة لحفظ الأسانيد سيما إذا كان على حساب متون الأحاديث وفقها الغاية المتون والأسانيد وسائل لكن حفظ الأسانيد فوائده عظيمة لو لم يكن عندك من معرفة الرجال إلا أنك تستروح وتستصحب الحكم إذا عرفت أن هذا الراوي من رواة الصحيح في البخاري ثم مر عليك في أي كتاب لا تحتاج إلى أن تبحث عنه نعم صاحب الصحيح قد ينتقي من أحاديث بعض الرواة وهنا يحتاج إلى البحث في هذا الراوي عند المخالفة لكن معرفة الرواة أمر في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم وإذا كنا نبخل بالوقت على حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال الذين بواسطتهم نقل لنا الدين فبأي شيء فلأي شيء نجود بالوقت. نعم إذا عجز الإنسان عن حفظ القرآن حفظ القرآن أولى من حفظ الأسانيد. إذا عجز عن حفظ ما يكفيه من المتون يُعنى بالمثوم إذا كانت الحافظة ضعيفة لا يكلف الله نفساً لو صح لكن الأسانيد تأتي بالتدريج ومثل ما ذكرت لكم أن فهم الأحاديث متوقف على قراءة ما قاله أهل العلم في شروحه وشروحها قد ترجم لرواة هذه الأحاديث ومع التكرار تثبت يثبت قدر لا بأس به من معرفة الرواة، مع حفظ السلاسل المعروفة التي يروى بواسطتها الأحاديث الكثيرة، والعلم ينمو لا سيما إذا اقترنا بالنية الصالحة. يقول من أراد أن حفظ متن من متون المصطلح بأيها يبدأ، وأيهما أحسن اقتصار على واحد منها وجمع بينها اما بالنسبة لدراسة كتاب او دراسة كتب هذه ما تضر الكلام في حفظ متن لا سيما النظم كما اشرنا سابقا اذا بدأ بالنخبه وقرأ ما كتب حولها وقرأها على شيخ وسمع الدروس المسجله وفهم النخبه ثم بعد ذلك قرأ اختصار علوم الحديث لابن كثير تأهل لفهم الألفية وحفظها ألفية الحافظ العراقي يقول الجامعات في دولة مختلطة فما حكم دراسة النساء بها خروج النساء من البيوت خلاف الأصل خلاف الأصل الأصل وقرن في بيوتكن، أجيز الخروج مع أنه خلاف الأصل للمصلحة الراجحة للمصلحة الراجحة الخالي عن المفاسد ودرء المفاسد في الشرع مقدم على جلب المصالح وتعلم القدر الزائد مما يجب تعلمه مما يقيم العبادات على الوجه المطلوب مستحب عند أهل العلم ليس بواجب والاختلاط حرام اختلاط الرجال بالنساء الأجانب محرم وعرفنا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولو تبقى المرأة في بيتها عامية لا تقرأ ولا ولا تكتب وجل نساء المسلمين في جميع العصور على هذه الحال وقد تخرج من هذه البيوت التي رعاها نساء أميات لم يروا الرجال لم يرين الرجال ولا رأوهم تخرج العلماء والقادة والدعاة وجميع أصناف الرجال ممن يستحق أن يطلق عليه اسم الرجل وهن أميات لكن هذه المرأة إذا خرجت ولو كان قصد حسن لتعلم العلم والغالب أنه لا يجتمع الإخلاص في تحصيل العلم مع وجود مثل هذا الاختلاط والإخلاص عزيز وعلم بدون إخلاص وبال على صاحبه علم بدون إخلاص وبال على صاحبه والنية من تحصيلها النية الصالحة من أصعب الأمور فإذا كانت مجرد النظرة ومسارقة النظر يعاقب الإنسان عليها بنسيان بعض ما حفظ فكيف من اختلاط التام بين الجنسين؟ على كل حال تعيش المراه اميه لا تقرا ولا تكتب افضل من التدريس المختلط. كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول: والله ان العيش خلف أذناب البقر أفضل من علم كعلم ابن عربي وأمثاله لأنه مشتمل على محظور بل وأي محظور محظور عظيم وأي ضرر على المرأة أعظم من اختلاطها بالرجال نسأل الله السلامة والعافية يقول أنا عاقد ولم أقم بالبناء بعد وزوجتي تدرس بكلية التربية قسم اللغة الإنجليزية بجامعة مختلطة فهل من, حقي من فهل من حقي منعها من إكمال دراستها نعم من حقك أن تمنعها وإذا لم تمتثل فغيرها خير منها وإن كان قد اشترط ابوها السماح لها بإكمال دراستها أقول العدول عنها إلى غيرها خير إن أصرت على ذلك وإن استجابت فلا شك أن استجابتها دل على أنها قابلة أرض قابلة للتوجيه والإصلاح هل هناك شروح لهذا الكتاب لا أعرف إلا الشرح المعروف طرح التدريب يقول هل صحيح أنه لا تقبل الأحاديث المرسلة وأنها من أقسام الضعيف المسألة كما تعرفون خلافية بين أهل العلم، كما يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يقول: ورده جماهر النقاد، يعني المرسل، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله والقول الاخر واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا لا شك ان المرسل سقط من اسناده راوي من اصله نعم احتمال ان يكون الساقط صحابي لكن الاحتمال الاخر ان التابعي يروي عن تابعي وسقط احد التابعين الاثنين سقط أحدهم وقد يكون ثلاثه سقطوا اثنان من التابعين وهكذا وقد وجد في حديث ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض فالسادس منهم إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي في الاصطلاح مرسل مرفوع تابع على مشهوري فمرسل في الكبير. مرسل وسقط من اسناده خمسة من التابعين وكل واحد من هؤلاء الخمسة يحتمل أن يكون ضعيفا وهذه علة ضعفه نعم المتقدمون يقبلون المراسيل تقال الطبري أن التابعين بأسرهم قبلوا المراسيل ولم يعرف رده حتى جاء حتى إلى رأس المئتين يعني إلى مجيء الإمام الشافعى المقصود أن العلة معروفة في رد المراسيل يقول ورد في بعض الاحاديث ان الله له يد شمال ورد في حديث اخرى ان شمال الله يمين المعنى ولا يصير؟ كلتا يديه جل وعلا يمين وجاء اثبات الشمال اليمين لا شك انها اكرم وافضل من الشمال لكن عند المقابله ففي إحدى الجهتين اليمين وفي الجهة الأخرى الشمال وأما في الفضل والكمال هما سواء يعني نعرف من المخلوقين بالنسبة للمخلوق اليمين أكرم وهي أيضا في الغالب أقوى من الشمال والشمال أضعف لكن بالنسبة لله جل وعلا لا فضل لإحداهم عن الأخرى ولا نقص في إحداهم عن الأخرى فكلاهما يمين من هذه الحيثية أما وقوع إحداهما في جهة والأخرى في جهة وعليه يتنزل الحديث الثاني فلا بأس تعالى الله جل وعلا عن مشابهة المخلوق كما تعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا أسئلة كثيرة بعضها يقول ما رأيكم في حفظ البلوغ وتقريب الأسانيد؟ البلوغ أشمل. من أراد أن يقتصر على كتاب واحد فالبلوغ أنفع له. لكن المفاضلة بين البلوغ والمحرر هي التي تحتاج إلى مزيد بسط. يقول إن أغلب كتب كتاب التوحيد لا توجد فيه مسائل. الأغلب فيها مسائل الشيخ رحمة الله عليه حينما يترجم بمسألة من مسائل توحيد العبادة ويستدل لها من الكتاب والسنة يقول فيه مسائل ثم يذكر من المسائل واحدة أو اثنتين إلى ما يزيد على العشرين ولا متفاوتة في هذا نعم بعض الطبعات جردت الكتاب من ذكر المسائل والمسائل في غايه الاهميه على طالب العلم ان يعنى بفهمها الذي يفهمها ولا يشكل عليه شيء منها دليل على انه فهم الكتاب وفهم مقاصد المؤلف الم... والمؤلف رحمه الله تعالى ابدى براعه ودقه في هذه المسائل أن كثيرا منها أشكل على كثير من طلاب العلم يرى أنه لا رابط بين الباب والمسألة لكن إذا أمعنت النظر وجدت الرابط يلوح لك ولو من بعيد كما هو شأن البخاري رحمه الله تعالى بتراجمه يقول ما في تحقيق سمير الزهيري في البلوغ العمدة تحقيقه جيد في الجملة جيد من أفضل الموجود الآن لكن أتمنى أن لو ترك بعض العبارات التي هي بجانب بعض الكبار إذا حكم على حديث وقد ذكر رأي إمام من الائمه الكبار صحح ثم حكم عليه بالضعف يعني لو ما فعل مثل هذا ضعفه أحمد وهو صحيح صححه فلان وهو كذا هذا لا يناسب بالنسبة لطالب العلم. والرجل معروف يعني عنده خبرة ودربة وجيد في الجملة من خيار من يتولى تحقيق كتب السنة. لكن نصيحتي له ولغيره من طلاب الحديث وغيره من العلوم ان لا اقول يتأدب والادب موجود ان يزيدوا في الادب. ان يزيد في الادب. والا الادب موجود ولا لا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي قال أخبرنا, أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي وعبد الرحمن بن أحمد العمري والمبارك بن المعطوش قالوا اخبرنا هبه الله بن محمد قال اخبرنا محمد بن محمد بن ابراهيم البزاز قال اخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن ربح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وعن محمد بن إبراهيم التيمين أنه سمع علقمة بن روح انه سمع قمت بن... ابني قمت انعف الله ابن نواس يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله والى رسوله فهجرته إلى الله والى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرات يتزوجها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة كتاب الطهارة كتاب كما هو معلوم ومر مرارا أنه مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا يقول هو من المصادر السيالة يعني التي تحدث شيئا فشيئا لا تحدث دفعه واحده تحدث شيئا فشيئا، والأصل في هذه الماده الكتاب والكتابه والكتاب والكتب الجمع كما يقال تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا جماعه الخيل كتيبه يقول الحريري في مقاماته: "وكاتبين وما خطت اناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب". وكاتبين وما خطت اناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. يعني بذلك من؟ نعم. ايش؟ الخياط.
1: <تصفيق> الأنبياء؟ الأنبياء؟
0: لا لا. نعم؟ نعم يعني بذلك خرازين. الخرازين الذين يخرزون الجلود. يخيطون بعضها في بعض. لأنهم يجمعون صفائح الجلود من هذا الحيثية. يجمعونها فيخرزونها. يخيطون بعضها ببعض فهم لجمعهم هذا الشيء المتفرق قيل لهم كاتبون ويرادوا بالكتاب الذي هو المصدر المكتوب اسم المفعول المكتوب الجامع لمسائل الطهاره كما هنا قيل الكتابة كتابة لاجتماع الكلمات والحروف وكتاب خبر لمبتدأ محذوف عند الأكثر تقدير هذا كتاب كتاب مضاف طهارة مضاف إليه ومنهم من يقدر خبر لهذا المبتدا ومنهم من يقدر فعل اقرا كتابه والخطب سهل الطهاره مصدر طهره يطهر طهاره والاصل فيها النظافه والنزاهه من الاقذار والمراد بها هنا استعمال الماء او ما يقوم مقامه لرفع الحدث او ازاله الخبث المؤلف رحمه الله تعالى بدا بحديث الاعمال بالنيات وادخله في كتاب الطهاره كما ذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال من اراد ان يصنف كتابا فليبدأ بحديث الاعمال بالنيات. لكن هل الاولى ايراد الحديث قبل الترجمه او بعد الترجمه؟ تعرفون ان الامام البخاري رحمه الله تعالى اورد الحديث في اول الكتاب، اول حديث في الكتاب حديث الاعمال بالنيات. والذي يراه كثير من التحقيق وهو موجود في بعض الروايات أنه قبل الترجمة بدء الوحي لكن الذي تتابع عليه الناس ذكره بعد الترجمة كونه قبل الترجمة هذا ظاهر ليكون كالخطبة الكتاب كتاب مجرد من الخطبة عن الصحيح ومن أدخله في الترجمة أوجد مناسبات بينه وبين بدء الوحي لكن مقتضى كلام ابن مهدي من أراد أن يصنف كتابه ويبدأ بحديث الاعمال بالنيات أن يكون قبل الترجمة ومقتضى كلام غيره أنه يدخل في جميع أبواب الدين أن يذكر في صدر كل باب أن يذكر في صدر كل باب إذا ذكر قبل الترجمة واستصحبه طالب العلم لا لا يحتاج إلى ذكره في كل باب لكن إذا ذكر في بداية كتاب الطهارة لا بد أن يذكر في بداية كتاب الصلاة لابد بد أن يذكر في بداية كتاب الزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأبواب ويدخل في سبعين بابا من العلم فلو ذكره المؤلف قبل الترجمة ليستصحبه الطالب في كل باب ليكون شاملا لجميع أبواب الكتاب كان أوضح على أنهم يذكرون الحديث المشترك بين أبواب في أول موضع ويكتفون بذكره في ذلك الموضع ما استصحابه في مواضع أخرى والأمر سهل الإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتح الكتاب بحديث الأعمال بالنيات ليبين رحمه الله تعالى كما قال الشراح أن علم السنة وحي وأنه من علوم الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك لا تقبل التشريك فأول ما ينبغي أن يقرأ في أي كتاب من كتب العلوم الشرعية حديث الأعمال بالنيات لأن صلاح النية وإخلاص العمل هو الشرط الأول من شروط القبول كما هو معروف والشرط الثاني المتابعة حديث عائشة رضي الله عنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود فيشترط لقبول جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل وعلى رأسها العلم الشرعي المقدم على سائر النوافل عند الجمهور لا بد من الإخلاص والمتابعة والإخلاص الذي تضمنه هذا الحديث من أشق الأمور على النفس ومن أعظم ما يواجهه طالب العلم في المجاهدة، في باب المجاهدة. ولذا يقول سفيان الثوري، وهو سفيان، وكلنا يعرف منزلة سفيان وإمامته في الدين. يقول: ما عالجت شيئا اشق من صلاح النية، والنية شرود، والصوارف عنها كثيرة، وسريعة إلى القلب، على طالب العلم أن يعنى بهذا الباب، هذان الشرطان اللذان يشترطهما أهل العلم لقبول الأعمال الشرعية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أولهما مأخوذ من هذا الحديث ومن آيات كثيرة من مثل قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لا بد أن يكون على بال كل واحد من طلاب العلم لأن الأمر جد خطير يتعلم طالب العلم السنين ويحرص ويجد ويجتهد ثم يتصدر لتعليم الناس والفصل بين خصوماتهم أو إفتائهم وتوجيههم وإرشادهم وعاقبته أنه أحد الثلاثة الذين هم أول من استعر بهم نار مقيان. فالمساله ليست سهله فعلى طالب العلم ان يسعى في تصحيح النيه قد يقول كثير من طلاب العلم لا سيما طلاب العلم النظامي في الكليات الشرعيه كثير منهم يشكو من هذا الباب الشكوى ما هي حتى الكبار يشكون سفيان يشكو لكن هل العلاج إذا عجز الإنسان على حد زعمه هل العلاج في الترك لا ليس العلاج في الترك العلاج في استمرار المجاهدة والصدق مع الله عز وجل وعدم التخليط في الأقوال والأعمال وترك ما لا يعنيه ويبشر بالخير وإذا علم الله جل وعلا صدق النية أعان وأثر عن كثير عن أكثر من شخص من السلف أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله ولا نغتر بمثل هذا ونقول نطلب العلم لغير الله وقدامنا المستقبل والزواج والذرية والبيت لا, لا, لا نسترسل في هذا يعني مع المجاهدة ولا نيأس ونصدق الى الله عز وجل بأن يصلح هذه النية التي مدار قبل العمل عليها بعض أهل العلم يقول لا نحتاج أن نشترط الإخلاص الشرط الأول لسنا بحاجة إليه يكفينا أن نقول يشترط في العمل المتابعة لماذا؟ لأن العمل المجرد عن الإخلاص ليس فيه متابعة العمل الذي يعمله الانسان ويؤدي الخالي عن الاخلاص ليس فيه متابعه عنه. في الشرط الثاني غير متحقق ولا بحاجه الى ذكر الشرط الاول نقول التنصيص على الاخلاص لابد منه لا منه لاهميته وإن دخل في المتابعة لكن لأهمية هذا الإخلاص يذكره أهل العلم في شرط من شروط القبول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إسناده لهذا الحديث لأنه لا يدخل تحت شرطه ولا يندرج تحت الأسانيد التي ساقها في المقدمة لأنه لماذا ليس مما قيل فيه أنه صح الأسانيد وشرطه في كتابه أن يذكر فيه صح الأسانيد ما قيل فيه أنه صح الأسانيد تجدون في بعض الكتب كتب من له عناية بالأسانيد من المتأخرين في السابع والثامن والتاسع يحلون كلامهم أحيانا يذكرون المراسي والمقاطع في كتبهم وأحيانا يحلون بعض الأخبار بالأسانيد المتصلة من قبلهم إلى من صدر عنه القول وهذا ظاهر حافظ العراقي يذكر مثل هذا أبن سيد الناس يذكر مثل هذا أبن حجر يذكر مثل هذا يحلون أحيانا بعض الأخبار بذكر أسانيتهم وهنا الحافظ العراقي ذكر إسناده إلى المدار الذي يجتمع عليه جميع رواة هذا الحديث ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن يعني حديث الأعمال بالنيات من غرائب الصحيح من غرائب الصحيح لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق عمر بن الخطاب. ولم يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي. ولم يثبت عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي. ولم يثبت عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد انتشر رواه عنه المئات حتى قال بعضهم انه يرويه عن يحيى بن سعيد اكثر من 700 نفس، الحافظ بن حجر يشكك في هذا العدد، ويقول انه يجمع طرق الحديث الرواه عن يحيى بن سعيد منذ بدايه الطلب الى كتابه الشرح شرح البخاري فلم يقدر على تكميل المئه. المقصود أنه يرويه عن بن سعيد الجم الغفير وعنه انتشر فالحديث في أصله فرد مطلق ونظيره آخر حديث في الصحيح آخر حديث في الصحيح حديث به كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا تفرد بروايته أبو هريرة وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي وعنه عمارة بن القعقاع وعنه, وعنه محمد بن فضيل وعنه انتشر كهذا الحديث سواء بسواء وبهذا يرد على من زعم أن شرط البخاري في صحيحه تعدد الرواة وان البخاري لا يخرج حديث تبرد به راويه وبهذين الحديثين اول حديث الصحيح واخر حديث الصحيح يرد على هذه المقاله من اساسها والكلام في هذا يطول ولسنا بحاجه الى مزيد بسط اكثر من هذا وحديث الاعمال بالنيات لو خصص له دوره لما استوفيت جميع مباحثه دورة من اسبوعين او ثلاثة او شهر ما تستوعب مباحث، لأنه كما قال اهل العلم يدخل في جميع ابواب الدين. اذا كان يدخل في العلوم الاخرى في علوم العربية يدخل. النية لها مدخل في تغيير الإعراب. ومر بنا بالأمس في إعراب بعد وأنها مبنية على الضم لماذا؟ للقطع عن الإضافة مع نية المضاف إليه تغير الاعراب لكن لو لم ننوي المضاف إليه أعربنا ونونا فالنية تدخل دخولها في الإيمان لا يحتاج إلى كلام دخولها في العلم أشرنا إلى شيء منه دخولها في العبادات أمر أظهر من أن ينبه عليه أيضا دخولها في البيوع والمعاملات ظاهر دخولها في المناكحات والأحوال الشخصية نكاح المحلل وغيره المقصود أنها تدخل أيضا في الأيمان والنذور وجميع أبواب الدين النية تدخل فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا الحديث وأن يختم به وقد شرحه أهل العلم بشروح متفاوتة منها المبسوط ومنها المختصر ومنها المفرد ومنها المضموم إلى غيره ومنها ما كان ضمن كتاب ومنها إلى آخر المقصود أن الحديث على طالب العلم أن يعنى به عناية فائقة. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر من يدور عليه الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص يقول ليسي سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر على المنبر خطب به رضي الله عنه على المنبر وفي رواية أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخطب به على المنبر قد يقول قائل كيف يخطب به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت إلا عن عمر؟ ويخطب به عن عمر ولا يثبت إلا عن علق ما نقول نعم الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها لكن إذا نقل الخبر المحتاج إليه في الدين من يثبت الخبر بنقله كفى ولذا بعض المغرضين يقول أن الأمة فرطت في دينها الأمة الإسلامية فرطت في دينها الأئمة الكبار ثبت عنهم أنهم حفظوا مئات الألوف سبعمائة ألف حديث لإمام أحمد ستمائة ألف حديث فلان خمسمائة ألف وين تجمع كل ما بين أيدينا من الأحاديث ما بلغت مائة ألف إذن الأمة ضيعت نقول لا الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها والدين محفوظ الدين محفوظ تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة فلا يمكن أن يفوت على الأمة شيء نعم يفوت عليها أفراد 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 قد يفوت بعض العلم على فلان وبعض العلم على فلان وخفى على أبي بكر ما لم يخفى على عمر وخفى على عمر ما خفى على بموسى ما لم يخفى على موسى وغير ذلك يعني لا يتصور أن الإنسان يحمل الدين كامل لا لكن الأمة بمجموعها تحمل الدين كاملا ووصلنا في هذه الأعصار ويستمر إلى قرب قيام الساعة محفوظ كامل سالم من التحريف والتبديل وقد تكفل الله بحفظ هذا الدين فكونه لا ينقله إلا عمر يعني اكتفاء بعمر رضي الله عنه يعني ثبت من طريق ملزم وإن خطب به النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن عمر بطريق ملزم وإن خطب به عمر على المنبر. فإذا ثبت الخبر بطريق ملزم بالقبول يعني ثبت صح أو حسن على أقل الأحوال فلا كلام لأحد من حيث العمل لزم العمل به وهو دين نو سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله تعالى يقول في الموضع الأول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد إلى آخره يقول إنما الأعمال بالنيات إنما آدت حصر كما هو معروف بمثابة ما وإلا النفي والإثبات وقد جاء لا عمل إلا بنية ولا فرق بين انما وبينما والا انما الاعمال الاعمال بالنيات الهذه جنسيه ولا عهديه نعم يعني جميع الأعمال إذا قلنا جنسية كل الأعمال جميع الأعمال بالنيات جميع الأعمال سواء منها ما يتعلق بأمور الدين أو بأمور الدنيا وجميع الأعمال على اختلاف متعلقها من القلب واللسان والبدن الأعمال المقصود بالأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل وقد يقول القائل هي جنسية لكن يختلف المتعلق متعلق جار ومجرور كل الأعمال بالنيات فما كان منها مما يتقرب به إلى الله عز وجل قدرنا تصح وإذا كان من أمور الدنيا فثوابها إنما يكون بالنيات ومعلوم أن النية تحول العادة إلى عبادة النية تجعل العادة عبادة يثاب عليها الإنسان المزارع إذا زرع وقصده الانتفاع فقط ولم يستصحب نية صَالِحَةً بأن يأكل منه محتاج بأن يتصدق منه بأن يأكل منه الطير وغيره لم يستصحب هذا الصانع كذلك المهندس الطبيب جميع أعمال الدنيا لكن إن قال الطبيب أنا أتعلم الطب أزاحم الأشرار وأقلل الشر بقدر الإمكان وأنفع المحتاجين وأيسر على الناس وأتسبب في شفاء بعض المسلمين يثاب على ذلك يتقرب بذلك الله عز وجل المهندس كذلك المزارع الصانع جميع أمور الدنيا تتحول إلى عبادات يثاب عليها الإنسان بالنية أما أمور الآخرة فلا كلام المرة الآخر تقدم الحديث أن لا تصح الا بالنية. نعم هي متفاوتة. يتفاوت أهل العلم ويختلفون في بعض الأعمال. الأعمال تشمل ما يوجد من الأعمال ما ما يتطلب الإيجاد. وعمل البدن وحركته عمل اللسان القول يحتاج الى نيه ليثاب عليه. ليثاب عليه عمل البدن يحتاج الى نيه ليثاب عليه اهل العلم يقولون التروك لا تحتاج الى نيه لانها ليست بعمل من التروك مثلا ازاله النجاسه ما تحتاج الى نيه من التروك وفاء الديون لا تحتاج صحتها إلى نية تخلص من المظالم تروك لكن ماذا عن قول الصحابي لإن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل وماذا عن الصيام هو ترك هل نقول ان كلامهم في التروك وانها لا تحتاج الى نيه كلام اغلبي او نقول ان التروك عمل والعمل يحتاج الى نيه ويخرج ما يخرج من هذه التروك بالادله الخاصه بها لان قعدنا يعني تركنا العمل مع النبي عليه الصلاه والسلام في بناء المسجد لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يعمل فَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلِّلُ عمل القلب هل يحتاج إلى نية؟ هل يحتاج عمل القلب إلى نية؟ نعم يحتاج إلى نية الخوف الخشية الرغبة الرهبة التوكل الرجاء كلها بحاجة إلى نية صالحة لكن ماذا عن النية القصد هل النية تحتاج إلى نية أو لا تحتاج الأصل أنها تحتاج لأنها عبادة وهي عمل قلبي وداخل في الأعمال المذكورة في الحديث إنما الأعمال الأصل أنها عمل القلب النية فتحتاج إلى نية. لكن منعا لأي شيء نعم لا واحد يقول بيده هكذا صحيح الدور ما نعل الدور يعني لو قلنا أن الإنسان إذا قصد إلى عباده احتاج إلى نية لتصحيح هذه العبادة والنية عمل القلب تحتاج إلى نية والنية التي قبلها تحتاج إلى نية ما انتهينا هذا تسلسل في الماضي دور دور وليس بتسلسل لأن الدور ايش تصير تسلسل لا دور لا تسلسل لا تسلسل التسلسل وليس بدور لأن الدور ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه نفسه أما التسلسل ترتيب شيء مرتب على شيء آخر وآخر على آخر إلى ما نهايه هذا التسلسل نعم وليس بدور فمن عل التسلسل الذي لا ينتهي ولا فائدة من ورائه بخلاف التسلسل في المستقبل فيما قررناه بالأمس من أنه مطلوب في تسلسل الشكر نعم في تسلسل الشكر الشكر مقصود لذاته والنية مقصودة لذاتها أو لتصحيح غيرها لتصحيح غيرها. في الحديث نية المؤمن خير من عمله. إذا صارت النية غاية. النية وحدها خير من العمل. أولا الأحاديث ضعيف كما لا يخفى، مضعف عند أهل العلم، ولو قدر ثبوته نقول النية مع العجز عن العمل. يعني النية المجردة عن العمل عجزا عنه خير من العمل المجرد عن النية. هذا لو ثبت الخبر. والخبر ضعيف عند اهل الاعمال عرفنا ان متعلقها القلب واللسان والجوارح والحديث يشمل الجميع. وكلها تحتاج الى نيه ما عدا النيه منعاً للتسلسل بالنيات جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره الاصل ان انما بمثابه ما النافيه فالعمل المنفي هنا حقيقة العمل اللغوية أو حقيقته العرفية أو حقيقته الشرعية نعم يعني إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات نضرب مثال أوضح في حديث المسيء صلي فإنك لم تصلِّ. لو قال أنا صليت والرسول يقول له لم تصلي قال لا أنا صليت هو يثبت حقيقة غير التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ينفي الحقيقة الشرعية وهذا يثبت الحقيقة العرفية وقد يثبت الحقيقة اللغوية لتضمنه للدعاء يكون دعا يثبت حقيقة لغوية يثبت حقيقة عرفية لكن الحقيقة الشرعية منفية وهنا العمل المنفي قد يصلي قد يصوم لكن بغير نية هل نقول هذا ما صلى ولا صام نقول نعم ما صلى ولا صام شرعا ما صلى ولا صام وإن وجدت منه الصورة وإن وجد منه العمل لغة أو عرفا لكنه شرعا لم يوجد ونفي الحقيقه الشرعيه اقرب الى نفي الحقيقه اللغويه من نفي الكمال لان بعضهم يوجد يقدر انما الاعمال تكمل بالنيات والصواب تصحيح الاعمال بالنيات انما الاعمال تصح بالنيات اما من يقدر الكمال فهو يصحح الاعمال من غير وهذا معارض لجميع نصوص الكتاب والسنه الداله على الاخلاص هناك من الاعمال ما يختلف فيه اهل العلم لا سيما اذا كان من الوسائل هل تشترط له النيه ولا تشترط الوضوء مثلا الصلاه لا تصح بالاجماع الا بالنيه الوضوء منهم من يقول هذه وسيله الى عباده وسيلة إلى عبادة فلا, فلا تحتاج إلى نية كأبي حنيفة والجمهور على أن الوضوء وإن كان وسيلة إلى الصلاة إلا أنه من جهة أخرى غاية رتب عليها الثواب فتحتاج إلى نية يتقرب به إلى الله عز وجل وإن كان وسيلة إلى غيره هناك من الأعمال ما هو وسيلة إلى غيره وهو في الوقت نفسه غاية يحتاج إلى وسائل يتوصل به اليها ظاهر ولا ما ظاهر نعم هو وسيلة إلى الصلاة اعتبار من شرط صحتها هناك وسائل تطلب لتحقيق هذه الوسيلة والعمل إذا رتب عليه ثواب مستقل نعم إذا توضى أحدكم فأسبغ الوضوء وغسل غسل وجهه وغسل خرجت الخطايا مع الماء ومع آخر قطر الماء رتب عليه الثواب وهو من الأمانة التي أخذت على الإنسان فهو عبادة من هذه الحيثية أبو حنيفة يقول هو وسيلة لا يحتاج إلى نية. ماذا عن التيمم يا أبا حنيفة تشترط النية ولا لا تشترط يقول تشترط كيف النية شرط للتيمم وليس شرط للوضوء البدل أليس له حكم المبدل عند أهل العلم يلزمه أن يقول فهو كالوضوء لا يحتاج إلى نية لكن توجيههم أن التيمم طهارة ضعيفة تحتاج إلى شيء يرفضه وهذا التفريق حقيقة فيه ضعف أبو ثور يطرد الباب كله يقول لا وضوء ولا تيمم ولا غسل ولا كل ما يحتاج إلى نية لأنها وسائل أبو حنيفة يفرق بين الوضوء والتيمم والجمهور على أن النية لا بد منها للوضوء والتيمم وسائل ما ترفع به الأحداث وإن كانت وسائل فمن الوسائل ما هي وسائل الى عباده اخرى وهي بحد ذاتها غايات يطلب ايجادها. الحلق والتقصير في النسك من اهل العلم من يقول انه غايه ومنهم من يقول انه ليس بنسك ولا غايه وانه مجرد اطلاق من محظور كما تلبس ثوبك تحلق راسك. كنت مع لانه بعد الحظر، جاء بعد الحظر، فكما تلبس ثوبك بعد نهاية السعي تحلق راسك، نقول يا أخي الحلق أو رتب عليه الثواب، فهو نسك من هذه الحيثية، نعم هو شعار للفراغ من النسك، لكن لا يعني أنه هذا أنه نسك مطلوب ورتب عليه ثواب. فالتقدير انما الاعمال تصح بالنيات منهم من قدر تكمل ومنهم من قدر تقبل ونفي الصحه اخص من نفي القبول نفي الصحه اخص من نفي القبول قد يصح العمل وهو غير مقبول لأن نفي القبول يطلق بإزاء نفي الصحة لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، صلاة غير صحيحة لكن يطلق نفي القبول بإزاء نفي الثواب المرتب على العبادة وإن صحت وأسقطت الطلب إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين. هل معنى هذا نفي الصحة؟ بمعنى أن الفساق يلزمهم إعادة هذه العبادات؟ لا، عباداتهم صحيحة بمعنى أنها أنهم لا عباداتهم صحيح بمعني انها بإعادتها. مسقطه للطلب. لكن الثواب المرتب على هذه العبادات مقابل بمعاصي وفسوق وجرائم فلا ثواب لهم عليها. إنما الأعمال بالنيات والنيات نيه والنية في الأصل القصد وهي قصد التقرب إلى الله عز وجل بما شرعه فقط بما شرعه ليخرج بذلك البدع وأن حسن القصد وصلاح النية إن وجد على حسب زعم المدعي لا يبرر شرعية العمل الذي لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة كما تقدم في حديث عائشة طيب قد يقول قائل ماذا عن قوله جل وعلا ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم كمل الا ابتقاء رضوان الله ابتدعوها ما معنى الايه يا اخوان ابتدعوا ابتغاء رضوان الله عز وجل. نعم. كل الطعام كان حلا الا ايش؟ الا ما حرم اسرائيل على نفسه. يعني حرم اسرائيل على نفسه ابتدأ التحريم ثم أقر هذا الابتداع الرهبانية ابتدعوها ثم أقرت هل لأحدنا يقول لي أن أبتدع ابتغاء رضوان الله وأبتدع وأحدث عمل جديد والمبرر ابتغاء رضوان الله إذا كان ما ذكر مما ابتدع قد أقر فمن يقرك على بدعتك نعم فليس لأحد كائنا من كان أن يتذرع بمثل هذا ويبرر البدع بحسن القصد مهما كان مقامه ومهما علت مرتبته ومنزلته قد يقول قائل قول عمر نعمه البدعه نعمه البدعه نعم نعمه البدعه عمر رضي الله عنه اللي يسمع الكلام يقول إن عمر ابتدع تقال بعض الشراح والبدعه قبيحه وان كانت من عمر في الشروح المتداوله بين ايدينا كيف يقول عمر نعمة البدعة؟ وهو في البخاري. الخبر في البخاري، يعني ما لحد كلام. كيف؟ نعم؟ نعم مشاكلة. شيخ الإسلام ومن يتبعه يقول بقوله يقول بدعة لغوية. والشاطبي ومن يقول بقوله يقول مجاز. وهي ليست بدعه لغويه لانها عملت على مثال سبق. فلا ينطبق عليه حد البدعه اللغويه. عملت على مثال سبق صلاها النبي عليه الصلاه والسلام باصحابه ثلاث ليالي ثم تركها لا نسخا عنها لها ولا رغبه عنها ولا عدولا عنها انما خشيه ان تفرض فتركها. لما امن عمر رضي الله عنه من مما خشيه النبي عليه الصلاه والسلام احيا هذه السنه وليست ببدعه فعمر رضي الله عنه سماها بدعه على سبيل التنزل مشاكله مجانسه في التعبير كان قائلا قال لعمر او عمر رضي الله عنه خشي ان يقال لو ابتدعت في الدين فقال نعمه البدعه والمشاكلة والمجانسة عند العلماء من يكتب في البدير لا يشترطون أن يكون القول الذي قيل والمثير للقول المطلوب قول محقق حقيقة أو تقديرا يقولون وهنا ندخل كأن قائلا قال لعمر ابتدعت يا عمر عمر رضي الله عنه خشي أن قال ابتدع وهذه سنة أحياها عمر رضي الله عنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ان شاء الله تعالى. الوقت الوقت. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال تصح بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى يعني ليس للانسان من عمله الا ما نواه ليس للانسان من عمله الا ما نواه لم ينو العمل كاملا انما الاعمال بالنيات نوى العمل من بدايته والباعث له النية الصالحة، لكن عزبت هذه النية عن بعض هذا العمل ليس له من عمله إلا ما نواه، ويشهد له حديث أن بعض الناس يخرج من صلاة وليس له أو لم يكتب له منها إلا الخمس الربع العشر لأنه ليس له من صلاته إلا ما أقل، ليس له من صلاته إلا ما أقل، وهنا تبحث مسألة التشريك في العبادة، عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش وهو في الصلاة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يمكن أن يجهز الجيوش ويعقل صلاته؟ لا نشك في أن الباعث والناهز والمثير للصلاة هو النية الصالحة الخالصة. شخص وهو يصلي يتذكر في قلبه بعض المسائل العلمية شخص يتدبر ما يسمع من القرآن شخص ذهنه يجول في المباحات من أمور الدنيا وآخر يجول ذهنه في المحرمات وثالث يبكي والقرآن يتلى عليه بصوت مؤثر وعرفنا أن التأثير للقرآن المؤدى بالصوت وليس للصوت كما هو معروف يبكي مما يسمع من هذا الكلام المؤثر وآخر يبكي لأنه يتذكر مصيبة وثالث يبكي لما يرى من اجتماع الناس وكثرتهم ومواجع بعضهم في بعض هذه الصور من صور التشريك والمشرك يبعد عن المشرك به ويقرب فرق بين ان يشرك عباده في عباده وبين ان يشرك عباده بمباح وبين ان يشرك عباده في محرم شخص ينصحه الاطباء بالحمية فيصوم نقول صومه صحيح لماذا عدل عن ترك الأكل والشرب من غير نية للعبادة إلى أن يصوم لكن أجره يختلف عن أجر من نهزه إلى الصيام ابتغاء الاجر والثواب المرتب على الصيام شخص نصحه الاطباء بالمشي فقال الزم المطاف وبين شخص يطوف ابتغاء وجه الله عز وجل من غير نظر اخر لكن الطواف صحيح والصيام صحيح وشتان بين اجر هذا وهذا وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الباب يطول يعني لو استطردنا في ذكر الأمثلة والنظائر والخلاف يعني إمام يسمع الداخل وهو راكع فيطيل الركوع يطيل الركوع لأنه يسمع الداخل ليحسن على هذا الداخل فيدرك الركعة هذا تشريك. لكن الجمهور على أنه مستحب ما لم يشق على المأمومين لأن من دخل في الصلاة أولا أولى بالمراعاة ممن جاء متأخرا ومن أهل العلم من يقول أنه تشريك ويأسن به لكن قول الجمهور أرجح لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيخفف لما يسمع من بكاء الصبي فإذا أطال الإمام بنية صالحة يرجو ما عند الله عز وجل لثاب إن شاء الله تعالى وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله بعض الروايات كما هنا وإلى رسوله من كانت هجرته الهجرة هي في الاصل الترك ومنه الهجر والقطيعة وفي في الاصطلاح ترك بلاد الكفر الى بلاد الاسلام وهي واجبة باقية الى قيام الساعة عند جماهير اهل العلم ولا يجوز الإقامة بين ظهراني المشركين إلا ما استثني إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيله ولا سبيل إلى الانتقال هؤلاء المستفرون فدل على أن المستطيع ولو بالحيلة انه يأسن بالبقاء بين اظهر المشركين والحيله ما ذكرت في عمل من الاعمال كما ذكرت هنا فالامر ليس بالهين يعني البقاء بين اظهر المشركين امره خطير جدا ويعاني كثير ممن يقيم عندهم من اولاده تعليم اولادهم، على اديانهم، يعلمون في مدارس، الكفر، لأن التعليم اجباري، ما يمكن ان تجعله في البيت، مجرد ما يبلغ ست سنوات يأخذونه منك، نعم يوجد مراكز، يوجد مدارس، ويوجد كذا، لكن هل تفي بالغرض جميع اولاد المسلمين في الخارج يدرسون في مدارس شرعية؟ المدارس تعلمهم الدين لا وكم من شخص ارتد وتنصر وتهود اولاده في هذا هذا الامر يا اخوان ما يقدره المسلم حق قدره فالهجره شانها عظيم وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم فالإقامة خطيرة خطرها على الدين جاء في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادة نيه المقصود الهجرة من مكة لما فتحت وصارت دار الإسلام لا هجرة منها أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح كما يقرر العلم وضع المسلمين بعد الفتح اختلف عن وضعهم قبل الفتح فالهجرة شأنها وثوابها أقل من الهجرة قبل الفتح الانفاق في سبيل الله القتال في سبيل الله قبل الفتح شأنه أعظم من القتال بعد الفتح كما هو معرف كما جاء في لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل المقصود ان هذا الباب لا بد ان يليه المسلم العنايه التامه ومثله اذا كانت اقامته بين بلد يكثر فيه الفسق والفجور احتاط لدينه وينتقل الى بلد او حي يكثر فيه الاخيار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشد ولا يعين الانسان على الاستقامه الا مصاحبه الاخيار. فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله. هذه الجمله حذفها الامام البخاري في الموضع الاول من الصحيح، واثبتها في الموضع الثاني من كانت إجرته الى الله ورسوله فاجرته الى الله ورسوله حذفها البخاري هي ثابته من طريق الحميدي شيخ شيخ البخاري فالمجزوم به ان الحذف من البخاري لماذا حذف البخاري هذه الجمله نعم نعم البخاري مذهبه في تقطيع الأحاديث وقول الجمهور وأن الحديث يجوز أن يقتصر منه على قدر الحاجة بالشرط المعروف عند أهل العلم ألا يتوقف فهم المذكور على المحذوف مذهب البخاري يستعمل هذا بكثرة وحذف هذه الجملة من الموضع الأول لأنه جعل الحديث كالخطبة وأن الحديث ينبغي أن يصدر به كل كتاب ليعرف أو ليتذكر ويذكر المؤلف بهذا الأمر العظيم وهو الإخلاص وحذف هذه الجملة لئلا يظن به أن هجرته وتأليفه لهذا الكتاب لله ورسوله وترك الشق الثاني من الحديث لأنه مخيف ويخشى أن يقع فيه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها او امرأة نزل. فهجرته الى ما هاجر اليه هذه. هذا السياق سياق مدح لذنب سياق ذنب هذا السياق سياق ذنب لانه في مقابل الجملة الاولى التي سياقها سياق مدح من كانت هجرته الى دنيا يصيبها. واحد شخص من المسلمين في بلاد المسلمين انقطعت به الاسباب وتعسر عليه الاكتساب وقيل له ان الفرص في البلاد الفلاني من بلاد المسلمين اكثر والهجره معروفه الانتقال من بلد الى بلد من اجل الدنيا ومن اجل التجاره ومن اجل الزواج شخص اراد ان يتزوج فلم يجد امراه وقيل له ان البلد الفلاني يزوجون وكل بلاد مسلمين انتقل من هذا البلد إلى من أجل أن يتزوج أو انتقل من هذا البلد إلى بلد آخر من أجل أن يكتسب. لأن الفرص أكثر أو لأن النساء أكثر في البلد الثاني. يذم ولا ما يذم؟ يذم؟ لا يذم. لا يذم. بل قد يمدح إذا اقترن بذلك نية صالحة إذا لم يجد امرأة وقال أنا أبحث عن زوجة تعفني وتحميني بإذن الله جل وعلا عن الحرام وأحصنها ونحقق الهدف الشرعي من الزواج من التكاثر والتناسل يؤجر على هذا، وهنا السياق سياق ذنب وهو محمول على من أوهم الناس أن هجرته إلى الله ورسوله وهو في الحقيقة مهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها شخص يسكن في بلد ما مثلا فقيل له فرص الرزق في الرياض أكثر من بلدك فرص الرزق في الرياض اكثر يا اخي كان ننتقل ترزق الله واخذ يشيع في المجالس ان طرق تيسير او تسهيل او تحصيل العلم هناك اكثر والعلماء هناك اوفر ويوحي الناس بهذا ب لسان مقاله أو بلسان حاله. نعم هذا يذم هذا يذم هذا يوهم الناس أنه هاجر لله ورسوله من أجل طلب العلم وهو في الحقيقة يريد هذه الفرص التجارية أو بحث عن زوجة ما وجد وقيل له النساء في البلد الفلاني أكثر فقال هو ألبأ الصالحون هناك والاخيار هناك والصالحيه جنه والصالحون بها اقاموا ننتقل الى الصالحين ويريد ان نتزوج من تلك الجهات يحيي الناس بهذا او شخص اذا بقي على اذان المغرب ساعه من كل يوم اثنين خرج الى المسجد ومعه التمر والقهوه دخل المسجد ومد السفره ووضع التمر وانتظر حتى يؤذن ومن دخل مع الباب قال تفضل يا ابو فلان وانتظر ما اكل قبل الاذان الاكل في المسجد مباح وكونه لا ياكل الا اذا اذن ايضا ما الذي يمنعه من هذا ما في ما يمنع لكن كونه يوحي للناس بفعله انه صائم يذم وهو ما صام. الرجل المفترض فيه المسأله ما صام ولا ذكر للناس انه صائم. لو ذكر للناس انه صائم الامر اعظم، لكن جاء بأكل مباح وشرب مباح في مكان يجوز الاكل فيه في وقت يجوز الاكل فيه. لكن صنيعه يوحي للناس أنه صائب وهنا يذم فمن أوحى إلى الناس بقوله أو بفعله بلسان حاله أو مقاله أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل وهو بعيد أو هدفه آخر لا شك أنه يذم ويدخل في هذا الحديث وما قيل من سبب الورود من أن رجلاً هاجر من أجل أن يتزوج امرأه قالوا له أم قيس نعم هاجر فجاء الحديث بسببه الحافظ بن حجر يقول لما أجد في الطرق ما يدل على أن الحديث سيق من أجل هذه القصة القصة فيها كلام لأهل العلم لكن على تقدير ثبوتها الحديث لم يسق من أجلها باقي وقت ولا نوقف الحديث ما لا ينتهي الكلام فيه. وفيه كل العلوم ان اردتم. كان يكفيكم في الدوره. لان بعض الاخوان يستكثر يعني درس كامل على حديث مثل هذا ويود اننا اخذنا معه عشره احاديث او او اكثر لكن كثير من الاخوان يرغب في تشقيق المسائل وبسط المسائل مع الفائده ما هو كلام حشو ولا ما في فائده والامر متروك اليكم انا باستطاعتي ان اقرا في الدرس الواحد 20 حديث سهل يعني هذا ايسر علي نعم اللي هو ان توسع لاسيما مثل هذا الحديث اللي عمده عمده من عمد الدين الشاعر يقول ابن ابو ابن مفوز يقول عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية اترك الشبهات وازهد ما ليس يعنيك وعملن بنية وتعظيم أهل العلم بهذا الحديث أمر مستفيض والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هذا أيهما أفضل حفظ ألفية الحديث للسيوطي حيث إنها حوت ألفية العراقي وزيادة أو حفظ ألفية العراقي المرجح عندي الفيه العراقي لانها الاصل هي اصل الفيه السيوطي يقول السيوطي في الفيته واقرا كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه او اصلها يعني الفيه العراقي وابن الصلاح والعلم كما تعلمون جميعا دين فانظر عمن تاخذ دينك فتاخذ علمك عن امام مشهود له بالعلم والعمل اولى من ان من عنه دونه والسيوط كما هو معلوم من منهجه وطريقته دون الحافظ العراقي بكثير في العلم والعمل وامر ثالث وهو ان الفيه العراقي أسهل في الحفظ وأوفى وأوعب في التعريفات والحدود والخلاف والأمثلة وهذا صار على حساب بعض المسائل والأبواب التي أغفلها الحافظ العراقي واستدركها السيوطي هذه الأبواب يمكن أخذها من الفية السيوطي وتكون ذيلا على الفية العراقي والسيوطي يحذو حذو العراقي في ألفيته وكثيرا ما يأخذ نصف البيت من ألفية العراقي ويكمله من عنده وإن قال إنها فائقة ألفية العراقي أيها الأحبة في الله
2: ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها
1: في الشريط التالي مع تحية إخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض.
2: بالرياض
1: والسلام عليكم ورحمه
2: الله وبركاته